0: wszystkich, z tej strony film Konieczny. W dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje wielu z Was, które zwłaszcza nurtuje nowych inwestorów na rynku kryptowalut. Po tych wzrostach Bitcoina, które ostatnio mieliśmy, po tym jak Bitcoin przekroczył poziom 40 tysięcy dolarów za sztukę, a nawet doszedł do 44 tysięcy, dostałem dosłownie setki wiadomości z pytaniem, czy jeszcze warto inwestować w Bitcoina i czy w ogóle jeszcze warto interesować się rynkiem kryptowalut. Także postaram się na to pytanie odpowiedzieć, pokazując dane oraz, co najważniejsze, perspektywy na najbliższe miesiące. Ale standardowo, zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zaczynacie przygodę z kryptowalutami i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod filmem kliknijcie w nazwę mojego kanału YouTube. Po przeniesieniu na stronę profilową mojego kanału YouTube w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam i z których sam korzystam. Dodatkowo pod filmami w miejscu na opis po kliknięciu w show more znajdziecie linki do zapisu na mój newsletter oraz najbliższe webinary, na których będę omawiać obecną sytuację na rynku. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. Jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu, to standardowo ogłoszenia parafialne. Przypominam o zbiórce, która w dalszym ciągu trwa, o zbiórce na Macieja, jednego z widzów tego kanału. Udało nam się już zebrać 75% kwoty. Jeżeli macie jakieś wolne środki, to byłoby bardzo fajnie, jeżeli przeznaczylibyście je właśnie na pomoc Maciejowi. Link do zbiórki znajdziecie pod tym filmem w miejscu na o. Przypominam także o naborze do grupy niezależnych inwestorów, ponieważ ruszył już trzeci sezon, a raczej nabory na trzeci sezon do grupy niezależnych inwestorów, która, jak sama nazwa wskazuje, zrzesza inwestorów, ale także przedsiębiorców, biznesmenów, ludzi, którzy osiągnęli sukcesy finansowe, sukcesy biznesowe i poszukują. Czy to kontaktów biznesowych, czy też ludzi, którzy podobnie myślą, z którymi będzie można spędzać miło czas uprawiając różnego rodzaju ekstremalne sporty, ale także wspólnie rozwijając się, czy to biznesowo, czy też mentalnie. Także jeżeli jesteście taką osobą, która szuka ludzi na podobnym poziomie, albo którzy mówią podobnym językiem, to link do zapisu także znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. No i na koniec przypominam Wam o zasubskrybowaniu mojego kanału, ale co najważniejsze o kliknięciu dzwoneczka. Ostatnio sprawdzałem sobie statystyki mojego kanału YouTube i okazało się, że część z Was, znaczna część, w ogóle nie subskrybuje tego kanału, a jednocześnie ogląda filmy i dzwoneczek jest o tyle ważny, że gdy tylko będą pojawiały się nowe filmy na moim kanale, to natychmiast będziecie dostawali powiadomienie, a w tych czasach, które idą w tych miesiącach, które nadchodzą na rynku kryptowalut, wydaje mi się, że będzie to bardzo ważne. By być Być na bieżąco i by informacje dostawać z pierwszej ręki natychmiast, ponieważ podejrzewam, że będzie wiele sytuacji, gdzie bardzo szybko będziemy musieli reagować. Także zostawcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek. Dobrze, nie przedłużając już, zaczynajmy. Market cap w tej chwili wynosi 671 miliardów dolarów, a cena Bitcoina, tak jak powiedziałem na początku tego nagrania, przekroczyła nam poziom 40 tysięcy dolarów za sztukę. W tej chwili jest to 43 253 dolary. Bitcoin w ciągu ostatnich 24 godzin jest na nieznacznym minusie, 1,3%. Natomiast w skali 7 dni wzrósł on nam o ponad 14%. Patrząc sobie na wykres Bitcoina w skali jednego roku widać, że Bitcoin od dłuższego czasu cały czas idzie nam do góry, ale to co zrobił w ostatnim terminie, w ostatnich kilku dniach naprawdę zaskoczyło wielu, wielu analityków, ponieważ Bitcoin wzrósł nam z poziomu 35-36 tysięcy dolarów za sztukę, aż do poziomu 44 tysięcy dolarów. Samo przebicie poziomu 40 tysięcy dolarów za sztukę spowodowało, że nagle media na całym świecie zaczęły mówić o Bitcoinie i te związane z inwestycjami i te związane z branżą, ale co najważniejsze media głównego nurtu także i tak też możemy przeczytać chociażby na CoinDesku Bitcoin przekracza 42 tysiące dolarów za sztukę chwilę później już było 44 tysiące dolarów za sztukę ale o Bitcoinie pisano także w Polsce Interia Biznes kryptowaluty drożeją na rynku Bitcoina chciwość wygrywa ze strachem idziemy dalej Business Insider złoto z rekordem wszechczasów Bitcoin też zyskuje i tak mógłbym jeszcze długo Długo, długo pokazywać różnego rodzaju media, chociażby BBC News. Złoto oraz Bitcoin idą do góry. CNBC, Bitcoin przekracza 41 tysięcy dolarów za sztukę. Idziemy dalej. CNN Biznes, Bitcoin na najwyższym poziomie od 18 miesięcy. Oczywiście tak duże wzrosty i tak duża uwaga mediów przyciąga do rynku nowych inwestorów, którzy zastanawiają się w tej chwili, czy jeszcze warto dołączać do rynku, czy jeszcze warto inwestować w Bitcoina, ale też zastanawiają się nad tym inwestorzy, którzy kupowali Bitcoina wcześniej, zadając sobie pytanie, czy warto teraz uśredniać, czy warto dokupować, a może po takich wzrostach Bitcoin będzie miał swoje odreagowanie i warto poczekać. Także w tym filmie postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Jednocześnie w tym miejscu chciałbym pogratulować wszystkim tym, którzy wytrzymali spadki, którzy wytrzymali bessę, którzy kupowali bitcoina na o wiele niższych poziomach, ponieważ nie było łatwo. Bessy to czas największego pesymizmu, czas, w którym ludzie mówią, że rynek już nigdy więcej się nie podniesie. Niektórzy czekają na jeszcze niższe dołki i nigdy do rynku nie dołączają. Dlatego, jeżeli udało wam się kupować bitcoina na o wiele niższych poziomach, najprawdopodobniej jesteście już na stuprocentowym zysku, może nawet ponad stuprocentowym zysku, no i w związku z tym chciałem Wam pogratulować, bo zachowaliście się tak, jak powinien zachować się dobry inwestor. O tym, kiedy powinniśmy mieć dołek Bitcoina i kiedy warto Bitcoina kupować, by zarobić na tym jak najwięcej, oczywiście mówiłem w moich nagraniach na YouTubie, pisałem o tym także na Twitterze i tak też chociażby możemy cofnąć się troszeczkę w czasie do tych wpisów z tamtego okresu i tak też chociażby wpis z 1 października 2022 roku, kiedy to pisałem Wam, że jeszcze spokojnie, mniej więcej 4 do 6 tygodni i powinniśmy mieć dołek na Bitcoinie. Właśnie zgodnie z cyklicznością. Był to czas, kiedy Bitcoin długo wahał się między 20, 19 tysiącami, znowu 20 i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej było to na 4 do 6 tygodni przed dołkiem, na który wskazywała cykliczność. Jak spojrzymy sobie na wykres Bitcoina, to faktycznie widać na nim, że długi, długi czas lataliśmy między 19, 20 tysiącami dolarów za sztukę. Czasem było to poniżej 20 tysięcy, czasem było to trochę powyżej 20 tysięcy dolarów, ale długi, długi czas faktycznie na tym poziomie byliśmy. No i mniej więcej 1 października, tak jak Wam pokazałem, napisałem, że zgodnie z cyklicznością w przeciągu 4 do 6 tygodni powinniśmy mieć dołek Bitcoina, jak się okazało ten dołek wypadł idealnie po środku, czyli po 5 tygodniach. Bitcoin 10 listopada osiągnął poziom około 15 tysięcy dolarów za sztukę, co stanowi spadek blisko 80% od ATH. To właśnie wtedy między innymi mówiłem Wam, że od teraz najprawdopodobniej musimy liczyć 150 tygodni i to jest bardzo ważna informacja, ponieważ znowu w drugą stronę w hossach Bitcoin rośnie mniej więcej 150 tygodni od dołka. To jest bardzo ważna informacja, dlatego warto abyście ją zapamiętali, ponieważ przyda się ona nam w dalszej części tego nagrania, a zwłaszcza przyda Wam się w tej hoście. Bitcoin swoją niską cenę na poziomie mniej więcej 15, 16, 17 tysięcy dolarów za sztukę trzymał przez resztę listopada, cały grudzień, a nawet kawałek stycznia. Był to idealny czas na zakupy, idealny czas na to, by akumulować jak najwięcej bitcoinów. Niestety część inwestorów nie chciała tego robić, czekając na niższe poziomy. Niektórzy twierdzili, że bitcoin spadnie do poziomu 12 tysięcy dolarów za sztukę. Byli tacy, którzy mówili o 10, a nawet 8 tysiącach dolarów za sztukę. Wtedy też starałem się Wam tłumaczyć, że nie warto jest czekać na niższe poziomy. Warto jest korzystać z tych przecen i po prostu uśredniać. Jeżeli cena spadnie niżej, no to oczywiście będziemy mogli dokupić, uśredniając cenę w dół. Natomiast czekanie na idealny dołek jest głupotą, zwłaszcza, że cykliczność Bitcoina wskazywała na to, że Bitcoin osiągnął swój dołek. Bitcoin spadał mniej więcej od roku, a zazwyczaj w Bessach Bitcoin spada rok. Spadł także około o minus 80% od swojego ATH, tak jak to robił we wcześniejszych cyklach. Do tego też byliśmy na takim etapie przed halvingiem Bitcoina, na którym też zazwyczaj mamy dołki. Tak też starałem się Was wspierać, pisząc chociażby, że bull markety, czyli hossy, rodzą się w największym pesymizmie. Czas pesymizmu to czas zakupów, z którego skorzystają najwytrwalsi, którym kilka lat później ktoś powie, że mieli fuksa. Podawałem Wam także silne fundamenty prowzrostowe. To, że wydobyliśmy już ponad 19 milionów bitcoinów, to, że tak naprawdę wiele więcej bitcoinów już się nie pojawi. To, że byliśmy na wystarczającym minusie od ATH, to, że cykliczność wskazywała nam dołek, jednocześnie też byliśmy na 15-16 miesięcy przed halvingiem, no i to wszystko oznacza, że najprawdopodobniej jest to idealny czas, żeby kupować. Nawet wrzuciłem podczas wigilii prześmiewczego mema, że w tej chwili pewnie rodzina będzie się z Was śmiać, że zainwestowaliście w bitcoina, który jest na minus 70% czy na blisko minus 80%, który od roku cały czas spada, ale nie przejmuje się, Bądźcie dzielni przy stole wigilijnym. Za rok będą pytać, gdzie go kupić. No i cóż, minął rok, a słowo ciałem się stało. Bitcoin wzrósł o 157% i w tej chwili wszyscy pytają, czy jeszcze warto kupować. Dołek Bitcoina. Inaczej mówiąc, idealny czas na to, by go akumulować, udało nam się wskazać dzięki pewnemu schematowi, wokół którego porusza się Bitcoin. Tym schematem jest czteroletnia cykliczność Bitcoina, która opiera się o halvingi, która się opiera o zmniejszenie podaży Bitcoina, czyli zmniejszenie ilości pojawiających się Bitcoinów o połowę co 4 lata. Na tym wykresie widać, że Bitcoin porusza się idealnie zgodnie z czteroletnią cyklicznością i mniej więcej po halvingach Bitcoina, które tutaj są zaznaczone przerywaną linią, Bitcoin bardzo szybko rośnie. Następnie mniej więcej półtora roku po halvingu osiąga swój szczyt i przychodzą spadki. Spadki te trwają mniej więcej około rok. Ciekawostką jest to, że spadek we wcześniejszej beście, dokładnie dwie bezsy temu, trwał równo 360. Mieliśmy szczyt Bitcoina 16 grudnia 2017 roku i dołek Bitcoina 16 grudnia 2018 roku i tak samo co do dnia było w tej ostatniej besie. Bitcoin swój szczyt osiągnął 10 listopada 2021, a dołek także 10 listopada, ale akurat 2022. Jednocześnie też, gdy jesteśmy w tym niebieskim polu, które tutaj widzicie, które wskazuje konkretną ilość dni do halvingu, mniej więcej 300-400 dni do halvingu rozpoczynają się nam wzrosty, które po halvingu, który będziemy mieli w kwietniu następnego roku, zazwyczaj przyspieszają. I właśnie dzięki tej cykliczności Bitcoina jesteśmy mniej więcej w stanie oszacować, ile jeszcze Bitcoin właśnie zgodnie z tą cyklicznością powinien rosnąć, ile mniej więcej powinien urosnąć I co najważniejsze, czy warto jest jeszcze go kupować. A więc odpowiadając na czasowość, na to jak Bitcoin powinien zachować się w najbliższych miesiącach, Bitcoin zazwyczaj od swoich dołków do szczytów Od dołków do szczytów rośnie 150 tygodni. Raz było to 151 tygodni, raz były to 152 tygodnie, raz były to 153 tygodnie i 3 dni. W związku z tym, że Bitcoin swój dołek osiągnął mniej więcej 10 listopada 2022, jeżeli dodamy do tego czasu 150 tygodni wzrostów, oznacza to, że szczyt Hossy powinniśmy mieć mniej więcej w trzecim kwartale 2025. A to oznacza, że przed nami jeszcze mniej więcej 2 lata wzrostów. Nieco mniej niż 2 lata, ale jakby nie było jeszcze dużo przed nami. Także jeżeli ktoś zastanawiał się, czy nie jest za późno, no to zgodnie z cyklicznością, zgodnie z tym, co wskazuje nam cykliczność, no to za późno jeszcze nie jest. Teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto. Bitcoin z cykl na cykl rośnie niestety coraz mniej. Wynika to oczywiście z coraz wyższej ceny, a dokładniej z coraz większego market capu. Trzy hostcy temu cena bitcoina wzrosła ponad 500 razy. Za każde 1000 złotych włożone na dołku można było wyciągnąć pół miliona złotych, inwestując tylko i wyłącznie w samego bitcoina. W kolejnym cyklu cena bitcoina wzrosła już tylko lub aż ponad stukrotnie czyli za każde tysiąc złotych włożone na dołków Bitcoina można było wyciągnąć ponad 100 tysięcy złotych, a dokładniej 111 tysięcy. W ostatniej hoście, którą mieliśmy cena Bitcoina wzrosła dwudziestokrotnie, czyli za każde 1000 złotych mogliśmy wyciągnąć 20 tysięcy. No i zapewne część z Was widzi tu już pewien schemat. Otóż cena Bitcoina do tej pory z cyklu na cykl rosła pięciokrotnie mniej niż w poprzednim cyklu. Tak naprawdę teraz robi się ciekawiej, ponieważ ta różnica wynosi dokładnie 5,3 raza mniej. Bitcoin jak w zegarku z cyklu na cykl rósł o 5,3 raza mniej i co ciekawe w ostatnim cyklu te wzrosty wyniosły 2200%, nieco poniżej 2200%. No i jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Bitcoin urósł właśnie te 2200% i podzielimy to sobie przez 5,3%, okazuje się, że w tym cyklu od dołka, jeżeli oczywiście to wszystko miałoby się powtórzyć, Bitcoin powinien wzrosnąć o 388%, a jak widzimy tutaj, jak na razie od Roku Bitcoin zrobił nam 157%. Biorąc pod uwagę to, że dołek Bitcoina był na poziomie około 15 tysięcy dolarów za sztukę, jeżeli weźmiemy pod uwagę taki wzrost z 15 tysięcy o 388%, oznaczać to będzie, że w tym cyklu cena Bitcoina powinna urosnąć mniej więcej do 74-75 tysięcy dolarów za sztukę. W tej chwili cena Bitcoina wynosi 43 336 dolarów, a to oznacza, że od obecnej ceny Bitcoin, jeżeli oczywiście wszystko miałoby się powtórzyć, powinien wzrosnąć jeszcze o 74%. No i teraz pytanie, warto czy nie warto? Oczywiście wielu ludzi, którzy przychodzą do rynku kryptowalut, którzy chcą inwestować na rynku kryptowalut, liczy na o wiele większe wzrosty. Część osób chce zrobić kilkukrotny zwrot z inwestycji, niektórzy marzą o 10, 20, 30 xach, są też tacy, którzy polują na stukrotny zarobek. Oczywiście takie zyski mogą dać nam altcoiny, na co ja osobiście też bardzo liczę, ponieważ moja strategia zakłada w odpowiednim momencie przejście z bitcoina w altcoiny, czyli przełożenie tych zysków, które już wygenerowałem na bitcoinie, na altcoiny i pomnożenie tego razy ileś, ale tak nawet patrząc realistycznie, nawet gdybyśmy mieli zarobić tylko 70% od teraz, to oczywiście jest bardzo dużo. Jest to bardzo dużo, jeżeli odniesiemy się do realnego świata. Złoto realistycznie daje mniej więcej 10% w skali roku. Konta oszczędnościowe to jest kilka, może kilkanaście procent w skali roku. Nieruchomości dają 6, może 8% w skali roku, oczywiście plus wzrost wartości tych nieruchomości, a więc zrobienie 70% nawet na przestrzeni następnych dwóch lat to jest bardzo dużo. Tego typu zwroty z inwestycji Większość inwestorów, tych tradycyjnych inwestorów poza rynkiem kryptowalut, będzie robić przez 7, 10, a może nawet kilkanaście lat. Jeżeli natomiast liczycie na o wiele większe wzrosty, to mam na szczęście dla Was bardzo dobrą informację, ponieważ w świecie inwestycji jest tak, że jeżeli coś już zostało odkryte, to jest raczej mała szansa, że to coś się powtórzy. Jest tak nawet z dołkami Bitcoina. W związku z tym, że Bitcoin spadał mniej więcej o 80% od dołka, to z cyklu na cykl spada coraz mniej, bo ludzie wiedząc to zaczynają po prostu akumulować go wcześniej, wiedząc, że jest wystarczająco tanio. Oczywiście wiedzą to mądrzy inwestorzy, doświadczeni inwestorzy i ci, których chciwość nie ponosi, którzy nie chcą czekać na idealny dołek i w związku z tym Bitcoin z cyklu na cykl spada coraz mniej. Mieliśmy najpierw spadki na poziomie powyżej 90%, potem było to w kolejnej bejście 80%. 87%, 7%. potem było to 84% i w tej bezsie było to nieco poniżej 80%. Jednocześnie też wzrosty te przyszły nieco szybciej, dokładnie o 44 dni szybciej, ponieważ inwestorzy zaczęli się o wiele szybciej w tego Bitcoina też pakować, czyli już nie było komu Bitcoinów sprzedawać. No i w związku z tym, że udało nam się odkryć także to, że Bitcoin z cyklu na cykl rośnie coraz mniej, a dokładniej o 5,3 razem to najprawdopodobniej w tym cyklu tak się nie stanie. Najprawdopodobniej, gdyby nie spot ETF na Bitcoinie, o którym za chwileczkę pomówimy, cena Bitcoina mogłaby mieć problemy, by przebić 75 tysięcy dolarów za sztukę, dlatego, że znowu psychologia wskazuje na to, że przed tym poziomem wielu ludzi by sprzedawało, bojąc się po prostu, że gdy będziemy dochodzili do tego poziomu, to inni będą sprzedawać, bo wiedzą, że Bitcoin więcej nie urośnie, bo zawsze rośnie o 5,3 razy mniej i moglibyśmy gdzieś tam przy poziomie 60 paru albo 70 tysięcy dolarów za sztukę mieć problemy, bo po prostu mielibyśmy bardzo dużą siłę sprzedażową. Natomiast, tak jak powiedziałem, na szczęście pomógł nam spot ETF na Bitcoinie. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest spot ETF, już wyjaśniam, a zwłaszcza ten, który najprawdopodobniej będzie na Bitcoinie. Otóż ETF to jest skrót od Słów Exchange Traded Funds spot ETF. W przypadku bitcoina to będzie takie coś, że jeżeli inwestorzy w Stanach Zjednoczonych będą chcieli inwestować w bitcoina, to firmy, które będą oferowały takie usługi właśnie po wprowadzeniu takiego spot ETF-u będą musiały w imieniu tych osób kupić z giełdy realne bitcoiny i te realne bitcoiny za te osoby trzymać. Inaczej mówiąc, do tej pory jeżeli ktoś chciał inwestować w kryptowaluty, jeżeli ktoś chciał kupić sobie bitcoina, to musiał oczywiście założyć konto na giełdzie, przejść przez KYC, AML, zweryfikować wszystko, przelać tam pieniądze, kupić te bitcoiny, przelać na własny prywatny portfel, by bezpiecznie te bitcoiny trzymać. Jak wejdzie spot ETF na bitcoinie, to wielu inwestorów nie będzie musiało tego robić, zwłaszcza te starsze roczniki, ponieważ różnego rodzaju firmy, korporacje, brokerzy będą mogli robić to za nich. Najważniejsze dla nas jest to, że będą oni musieli w ich imieniu kupić prawdziwe bitcoiny na giełdach. W związku z tym analitycy spodziewają się ogromnego przypływu nowego kapitału do rynku kryptowalut, a tym samym ogromnych wzrostów ceny bitcoina. I tak też chociażby możemy przeczytać na CNBC, niektórzy twierdzą, że jeszcze w 2024 roku cena Bitcoina wzrośnie do poziomu około 100 tysięcy dolarów za sztukę, tym samym przebijając ten schemat pięciokrotnie mniejszych wzrostów, w tym wypadku Bitcoin musiałby urosnąć o wiele więcej. Gdzie indziej możemy przeczytać, że cena Bitcoina do końca 2024 roku wzrośnie do poziomu 125 tysięcy dolarów za sztukę. Oczywiście mowa tutaj o końcu 2024 roku, a jak już wiecie, zgodnie z cyklicznością cena Bitcoina powinna rosnąć nam nie przez rok, a przez następne dwa lata, mniej więcej do trzeciego kwartału 2025 roku. I tak też chociażby analitycy Bloomberga twierdzą, że do końca tego cyklu cena Bitcoina może nawet osiągnąć poziom pół miliona dolarów za sztukę. To oczywiście oznacza ponad dziesięciokrotny wzrost od teraz, od obecnej ceny na poziomie około 40 tysięcy dolarów za sztukę. Jeżeli zastanawiacie się skąd te ceny, skąd te wróżby, jak tutaj w ogóle obliczyć do ilu Bitcoin może urosnąć w związku z wejściem ETF-u, To odpowiedzią chociażby może być to, co zadziało się z ceną złota po tym, jak mieliśmy pierwszy ETF na złocie. Dokładnie to samo, ale w przypadku złota, złoto po wejściu ETF-u w ciągu następnych kilkunastu lat wzrosło także kilkunastokrotnie złoto nie ma halvingów co 4 lata, także nie porusza się zgodnie z czteroletnią cyklicznością, tak jak Bitcoin i to wszystko, jeżeli chodzi o złoto, trwa o wiele dłużej. Te, Te schematy są o wiele dłuższe, natomiast pocieszające na pewno jest to, że market cap złota w tamtym czasie był większy niż market cap Bitcoina, a było to w roku 2004, gdzie dolar amerykański miał o wiele większą wartość. Bitcoin dodatkowo do tego jest rzadszy niż złoto, dlatego Analitycy spodziewają się jeszcze większych wzrostów bitcoina niż samego złota, a złoto, tak jak powiedziałem, wzrosło kilkunastokrotnie. Nie dość, że bitcoin jest z założenia rzadszy niż złoto, to w tej chwili na bitcoinie możemy zaobserwować coś, co fachowo nazywa się supply shock, czyli szok. Podażowy Bitcoina. Po prostu brakuje Bitcoinów dostępnych do zakupu, przez co cena Bitcoina rośnie tak gwałtownie, przez co mogliśmy chociażby w ciągu ostatnich kilku dni widzieć tak duże wzrosty Bitcoina. Tak naprawdę mamy coraz mniej Bitcoinów dostępnych do zakupu na giełdach i widać to chociażby na danych on na wykresie, który teraz Wam prezentuję od długiego, długiego czasu ilość Bitcoinów na giełdach cały czas nam spada i w tej chwili doszliśmy tak naprawdę do poziomu mniej więcej 2 milionów 300, 2 milionów 400 tysięcy sztuk, które są na giełdach, są przetrzymywane na giełdach, ale co najważniejsze, inwestorzy też części z tych Bitcoinów nie chcą sprzedawać i mówi się o tym, że mniej więcej 5% Bitcoinów w tej chwili jest dostępnych do zakupu. Mimo tych wzrostów ostatnich, które mieliśmy, Jesteśmy w tej chwili na najniższym poziomie od 6 lat, jeżeli chodzi o ilość bitcoinów dostępnych do zakupu. I co ciekawe, 70% bitcoinów, ponad 70% wszystkich bitcoinów nie ruszyło się od minimum jednego roku, co pokazuje, że inwestorzy nie chcą ich już sprzedawać. Ale to nie wszystko. Mam dla Was kolejną ciekawostkę. Otóż... Jeżeli chodzi o ten spot ETF na Bitcoinie, oczywiście wszystko to będzie się odbywało w Stanach Zjednoczonych. A giełdą, która będzie w głównej mierze zajmowała się obrotem tych Bitcoinów, sprzedażą tych Bitcoinów, jest giełda Coinbase. O tym mówiłem już na innych filmach, między innymi wspominając o tym, dlaczego giełda Binance jest wypychana ze Stanów Zjednoczonych, dlaczego giełda Kraken dostaje różnego rodzaju pozwy od rządu Stanów Zjednoczonych, a dlaczego Coinbase atakowany nie jest. Natomiast przechodząc do Sedna, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że tak naprawdę ten ETF, a dokładniej te wszystkie ETF-y, ponieważ ich, jest o wiele więcej, firm, które aplikowały o taki spot ETF na Bitcoinie jest o wiele więcej, ale jeżeli te wszystkie ETF-y albo znaczna większość będzie za pośrednictwem giełdy Coinbase, no to musimy się skupić na giełdzie Coinbase i na tym, ile jest Bitcoinów na tej właśnie giełdzie, a jak sprawdzimy sobie wykres właśnie Coinbase'a, to okaże się, że tak naprawdę mają oni tylko i wyłącznie kilkaset tysięcy Bitcoinów. Kolejną ciekawostką jest to, że w Stanach Zjednoczonych W tej chwili jest mniej więcej 400 tysięcy doradców inwestycyjnych. Wiem, mnie ta informacja także zszokowała, że jest ich tak wielu. Natomiast biorąc pod uwagę to, że te 400 tysięcy doradców inwestycyjnych będzie mogło oferować chociażby inwestowanie w Bitcoina swoim klientom i będą mogli chociażby powiedzieć, że słuchajcie, W ciągu ostatniego roku Bitcoin wzrósł o ponad 100% i najprawdopodobniej powinien rosnąć jeszcze przez dwa lata, więc warto abyście go kupili. Jeżeli taką informację dostanie 10-20 klientów takiego doradcy inwestycyjnego, mówimy tutaj o milionach, o potencjalnie milionach nowych inwestorów, którzy mogą dołączyć niedługo do rynku kryptowalut i te miliony klientów będzie walczyło o kilkaset tysięcy Bitcoinów. To faktycznie może spowodować ogromne wzrosty ceny Bitcoina w krótkim jak i w długim terminie. Po prostu do rynku dołączy kolejna siła zakupowa. Idąc dalej, musimy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy taki ETF potencjalny może zostać zaakceptowany. Otóż mówi się o tym, że najprawdopodobniej będzie to początek stycznia najprawdopodobniej okolice 10 stycznia, mówi się o tym też, że między 5 a 10 stycznia, także taki jest mniej więcej czas na to, aby jeszcze kupić tanio bitcoina, oczywiście jeżeli taki ETF zostanie zaakceptowany i oczywiście jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. A mówi się o tym początku stycznia właśnie na podstawie tych deadline'ów różnych firm, które aplikowały o takie spot ETF-y. Musicie wiedzieć, że większość tych firm kopiowało jak w szkole podczas sprawdzianu od siebie te aplikacje, w których trzeba było podać chociażby powody, dla którego taki ETF powinien zostać wprowadzony. Te firmy kopiowały od siebie aplikacje, zmieniając tylko nazwy firm i drobne szczegóły i przez to doszliśmy do sytuacji, w której raczej nie może być tak, że jakiś ETF, jakiejś firmy typu na przykład BlackRock zostanie zaakceptowany, a innej nie, no bo rząd nie ma podstaw do tego, aby jeden zaakceptować, a drugi odrzucić, a okazuje się, że jeżeli chodzi o final deadline, czyli tą ostateczną datę, to jedna z firm w tym wypadku jest to ARK Invest ma deadline na 10 stycznia. No i Raczej mało prawdopodobne jest to, że ten spot ETF zostanie odrzucony, a inne zostaną zaakceptowane, dlatego mówi się o tym, Analitycy twierdzą, że wszystkie zostaną zaakceptowane za jednym razem i dają na to w tej chwili 99% szans. Swoją drogą rząd amerykański, amerykański SEC stwierdził, że nie ma podstaw do tego, aby takiego ETF-u nie zaakceptować i właśnie na podstawie tej daty mówi się o 10 stycznia, a może i nawet nieco wcześniejszym terminie. Także biorąc to pod uwagę, biorąc pod uwagę czas, jaki jeszcze te wzrosty powinny trwać i jak ta hossa powinna nam się rozwijać i biorąc pod uwagę potencjał Bitcoina od 70% do kilkunastokrotnego wzrostu, no raczej dalej warto jest w Bitcoina inwestować. Ale jak ja to lubię od ogółu do szczegółu, wiem, że są też inwestorzy, którzy wiedzą, że te wzrosty najprawdopodobniej przyjdą, wiedzą, że najprawdopodobniej będą trwały jeszcze wiele miesięcy i wiedzą, jaki potencjał drzemie w Bitcoinie, ale starają się ugrać jeszcze nieco więcej i zastanawiają się, czy warto inwestować w Bitcoina w kontekście krótkoterminowym, a mianowicie, czy warto wchodzić w Bitcoina po cenie 43 tysięcy dolarów za sztukę, czy może lepiej poczekać na jakieś odreagowanie, no bo może Bitcoin spadnie do 40 tysięcy, a może 35 a może 38 i wtedy bardziej będzie się opłacało tego Bitcoina kupować. Odpowiadając na Wasze pytanie w tym kontekście, oczywiście, że takie odreagowanie możemy mieć, zwłaszcza po tak gwałtownych wzrostach. Analitycy techniczni twierdzą, że między poziomem 42 a 48 tysięcy dolarów za sztukę powinniśmy mieć odreagowanie, chociażby ze względu na FIBO. FIBO na czego? A dokładniej 0.61.8, ponieważ zazwyczaj na tym poziomie mieliśmy odreagowania. Eee, I ten poziom 0.61.8 to jest 48 dolarów za sztukę. Z drugiej strony Willy Woo na Twitterze pokazuje nam, że mamy gap na naszych świecach. CME gap na poziomie 39 700 dolarów. No i zazwyczaj, ty. Takie gapy nam się pojawiały, to Bitcoin prędzej czy później testował ponownie ten poziom i co ciekawe było tak w przypadku 28 z 30 gapów, czyli ponad 90% razy, to chyba jest 90 tak, 3, 93% razy Bitcoin wracał do tego poziomu, a więc można powiedzieć, że mamy 93% szansy na to, że Bitcoin spadnie nam nawet do poziomu 39 700 dolarów. I o ile takie odreagowanie faktycznie możemy mieć, bo wskazuje na to analiza techniczna, wskazuje na to CME wskazuje na to chociażby ten ostatni wzrost, moim zdaniem głupotą jest czekać na takie odreagowanie. To jest nic innego jak przejaw chciwości. Dokładnie taki sam jak niewychodzenie na szczytach, jak czekanie na niższy poziom Bitcoina, kiedy mamy dołki, kiedy Bitcoin kosztuje 15, 16, 17 tysięcy dolarów, czekamy na 12, a gdyby spadło na 12, to będziemy czekali na 10. Patrząc na to w kontekście tego, ile Bitcoin może urosnąć od tego poziomu, moim zdaniem chęć ugrania kilkunastu procent, czy też kilku procent więcej, jest niczym innym jak głupotą No i oczywiście chciwością, która oczywiście może okazać się zyskowna, natomiast może też okazać się, że pociąg nam ucieknie i po prostu go nie dogonimy. A co jeżeli jutro, albo za kilka dni, albo za tydzień lub dwa tygodnie wyjdzie informacja, że taki ETF został zaakceptowany, a my będziemy czekali, skupnem bitcoina. Dokładnie tak samo jak ludzie, którzy czekali przy 15 tysiącach, acz bitcoin spadnie na 12 tysięcy. Były też osoby, które czekały na Etera kosztującego 600 dolarów. Dzisiaj jest to poziom powyżej 2000 dolarów za sztukę, a te osoby nie kupiły taniego Etera. Uważam, że w tym kontekście i w tej sytuacji, w której tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, najrozsądniejsze jest po prostu DCA, czyli uśrednianie, tak samo jak na dołkach i tak samo jak ja staram się wychodzić, uśredniając na górkach kilkoma partiami. Bo głupio by było obudzić się jutro i zobaczyć bitcoina na poziomie 70, 80 czy też 90 tysięcy dolarów za sztukę, wiedząc, że się w niego nie weszło, bo czekało się aż spadnie o 1000, dwa czy też trzy dolarów. Uważam, że w tej sytuacji mądry inwestor powinien patrzeć, ile Bitcoin może urosnąć od tego poziomu, który mamy w tej chwili, który mamy zagwarantowany, a nie ile bym zarobił, gdybym miał odreagowanie i gdybym wszedł idealnie na dołku tego odreagowania. Na koniec jeszcze chciałbym odpowiedzieć na dokładnie to samo pytanie, czy warto jeszcze akumulować Bitcoina, które zadajecie w kontekście wzrostów bitcoina w długim terminie, a mianowicie, kupowaliście nawet bitcoina za 15 tysięcy, 17, 000, 20 tysięcy, 20 parę tysięcy. Wasza średnia jest gdzieś na poziomie poniżej 20, może 20, może nieco powyżej 20. Jesteście na 100% plusie i zastanawiacie się, czy jeszcze warto jest akumulować bitcoina. I ja takim osobom zawsze staram się odwrócić myślenie, i to ja zadaję im pytanie. A czy masz inną alternatywę? Czy masz inną, lepszą inwestycję? Bo jeżeli nie, no to oczywiście warto. Na pewno lepiej jest zarobić 10, 20 czy też 50% na bitcoinie niż nie zarobić nic, nawet gdybyśmy mieli mieć tylko i wyłącznie te marne wzrosty do poziomu 75 tysięcy dolarów za sztukę, zwłaszcza jeżeli nie masz alternatywy. I często ludzie łapią się na to, że kupowałem bitcoina o wiele, wiele taniej, to teraz mi się nie opłaca. Ale co robisz w związku z tym ze swoimi pieniędzmi? Trzymasz je na koncie bankowym? Jeszcze w polskich złotówkach obarczonych inflacją? Gdybym ja tak miał na to wszystko patrzeć, to też nie opłacałoby mi się kupować Bitcoina za 15 tysięcy, 16, 17 tysięcy dolarów za sztukę, no bo przecież kiedyś kupowałem go za 1000, za 900, za 800 dolarów, 700, 600, 500, a nawet i za 200. A skoro kupowałem Bitcoina za kilkaset dolarów za sztukę, no to przecież nie będę kupował go za kilkanaście tysięcy dolarów za sztukę. No niestety, trzeba na to wszystko patrzeć z cyklu na cykl. Gdzie jest dołek tego cyklu, gdzie będzie górka i między tymi cyklami należy operować. Dlatego jeżeli zastanawiacie się, czy jeszcze warto, to zadajcie sobie po prostu pytanie a czy mam lepszą alternatywę. Oczywiście należy pamiętać, by inwestować tyle, ile jesteśmy w stanie stracić, czyli takie pieniądze, których strata nie będzie nas bolała, ponieważ jest to ryzykowny rynek. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, rozwiązał pewne zagwozdki w głowie. Jeżeli tak, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, zostawcie byle jaki komentarz, zasubskrybujcie kanał. No i cóż, do następnego razu, pozdrawiam, cześć.